0: Bienvenidos a En el Árbol. Acá vamos a tratar de mirar la drajá como estilo de vida de cada una de las personas que entrevistemos. ¿Por qué la eligieron? ¿Qué aprendieron con ella? Anécdotas,
1: sensaciones y miedos. La idea es que este podcast pueda servir para mantenernos conectados con lo que hacemos, para hacernos preguntas y repensar nuestro rol, y sobre todo para compartir experiencias que nos sirvan a todos para seguir disfrutando de la draja. Les proponemos pequeños episodios
0: con distintas personas que dedican o dedicaron una parte de su vida, por más pequeña que sea, a la draja. En este cuarto episodio de En el Árbol, charlamos con una persona que hace muy poco pasó a estar del lado de los que ya no son, aunque no sabemos si se va a quedar mucho tiempo de ese lado.
1: Axel Wolf fue Madrid y mejaneja encisado. Volvió hace dos meses de Bequef, cerrando su última etapa dentro de la graja, por lo menos por ahora. Le gusta mucho ordenar y ponerle horarios exactos a cada una de sus actividades. Cultor del pura vida. Bienvenido Axel Wolf En el Árbol Antes de arrancar no podemos dejar de
0: preguntar Lo que hacemos con todos nuestros invitados e invitadas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando esta cuarentena? Este momento histórico en el mundo ¿Qué onda? ¿Cómo va?
2: Buenas a todos, buenas Dan, Kuchu
0: Primero los felicito una
2: vez más por esta iniciativa Ya se los hice por privado Pero de verdad es tremendo lo que están generando Con estos podcasts Y bueno, hablando de la cuarentena Y la situación actual a mí me, la verdad que me pega mucho reflexivo, yo lo estoy aprovechando mucho para pensar, para escribir, que es un poco mi forma de descargar, eh, compartir un poco más con mi familia, con mi gente, juntándome con amigos virtualmente, que quizás en la rutina uno quiere juntarse y no coinciden los horarios y no nos terminamos juntando, pero ahora es levantar el celular, hacer una videollamada, en algún momento juntarse y ahí charlar un poco de todo. Eh, nada, para mí lo que estamos viviendo no es normal y creo que todos coincidimos en eso y que somos parte de un clic mundial, que para eso tenemos que ser todos conscientes y responsables y proponernos el cambio. Así que lo veo bastante positivo, más allá de que lamentablemente haya gente hoy padeciéndolo, sufriéndolo o muriendo.
1: Clarísimo, clarísimo, Axel. Y hablábamos de clic y un poco la primera pregunta metiéndonos en el mundo de la graja. Tiene que ver con, con los clics que hiciste o con lo que aprendiste. ¿Qué sentís que fue que lo, lo que más aprendiste en estos años como Madrid o como mejanés? Me cuesta
2: mucho si tengo que elegir una sola cosa. Ya sé que la respuesta que dan todos a todo, pero de verdad que es muy difícil cuando te hacen elegir algo. Cuando estuve siete años experimentando el Real de Madrid dos años de Mejanej y demás y constantemente estuve aprendiendo cosas como es el trabajo en equipo, el compromiso, la responsabilidad la organización, como dijiste vos en la presentación esos detalles que al principio no los tenía y los fui acomodando y adaptándome cada vez eh, que fue transcurriendo mi, mi camino en la drajada eh, aprendí a resolver conflictos a a cómo decir, a redactar desde redactar un mail a ser más creativo y darle vueltas a ideas a plasmar cosas que tengo en la cabeza a no sé, millones de cosas y situaciones eh, que me dieron las herramientas en
0: la experiencia en la práctica de ser Madrid. Hay algo que te acuerdas que, que tipo en esto realmente cuando empecé era malísimo y, y como me acuerdo cómo fue que lo aprendí y que lo cambié, algo así
2: y déjame pensarlo un poco, pero la verdad, eh, en cuanto a la organización de mis horarios, bastante. Por ejemplo, al principio quizás no le no daba tanto tiempo, a no sé, por ejemplo, a juntarme a planificar, no le dedicaba tanto tiempo a eso o a otras partes y a medida que fui... Te, eh, comprometiendo más y más, digamos, con el rol y con todo lo, y la dedicación y demás, fui cada vez priorizando lo más en mi vida, que se convirtió en los últimos años en mi prioridad número uno de toda mi rutina y de mis actividades. Y cada vez, mi, o sea, mi organización era primero priorizar los tiempos que yo necesitaba para la planificación, para eh, hablar con un janis, para hablar con mis comadres, para supervisión, para hacer materiales, lo que sea. Y después, debajo de todo eso, todo el resto
0: de mi rutina y de mis actividades. Pero aún así, te pregunto, eh, no es que ¿Qué? dejaste todo, si bien por ahí ha habrás hecho algunas selecciones como que lograste organizarte Logré, para poder odio. seguir haciendo otras cosas. digo Más allá de una Totalmente. cuestión de prioridades y compromisos, también tiene que ver con aprender a organizarte. ¿Y sentís que lo aprendiste?
2: Totalmente. Al ser esto, al ser esto de mi rutina y de mis actividades lo que se transformó en lo que más feliz me hacía y lo que más me gustaba... Yo elegí priorizar esto, entonces por eso le daba en mi orden de agenda, digamos, le daba la prioridad y le dedicaba más tiempo a esto que a otras cosas que no dejaba de
0: hacer, pero eh, pasaban a un segundo plano, tercer plano, etc. Excelente. Eso me da el pie para enganchar con la segunda pregunta, digamos, que. A ver. Eh, ¿Vos en algún momento lo elegiste como tu prioridad? Primero en algún momento elegiste hacer el curso de Madrid -Him? después elegiste ser Madrid y en algún momento lo elegiste como tu prioridad, digamos. ¿Por qué elegiste en su momento ser Madrid? ¿Por qué elegiste que sea una prioridad? ¿Y por qué lo fuiste eligiendo en diferentes etapas de tu adraja?
2: Mira, sinceramente yo en mi proceso de escuela de Madrid lo que fue mi primer año, no tenía ni esas ganas de ser Madrid, ni me interesaba tanto el curso. Fui un pibe que Sí he ido a los grupos durante mi vida, pero tampoco era fanático ni que no podía faltar ni nada. Era más de ir a las nocturnas a compartir, qué sé yo, un, más, un momento con mis amigos y demás. Pero sin ver todo el detrás y de la parte educativa y demás. A partir de mi último majané de verano, que fue mi Uruguay, eh, terminando mi primer año de escuela de Madre Jim, ahí fue cuando hice el click, ya que estamos con la palabra y con todo el concepto. Ahí fue el click y me empezó no sé bien qué pasó ahí, pero como que me empezó a dar más ganas a picar el bichito del ser Madrid, ¿no? Y como decir, me queda un año de vivir todo esto y yo que soy una persona que soy muy nostálgico, me empezó a picar eso de, bueno, me queda un año y se me terminan todos los campamentos que fui toda mi vida, se me termina todo lo que es la actividad, se me terminan las nocturnas, el compartir, el ser parte de un grupo, tener un grupo de pertenencia y demás. Entonces... Eh, es como que dije, bueno, ¿qué es ser Madrid? ¿Qué es estar del otro lado? ¿Qué es vivir todo esto que estoy viviendo del otro lado? ¿Y qué puedo hacer yo para seguir teniendo todo esto y no perderlo y no cortarlo? Es ponerme las pilas el segundo año, darlo todo, intentar llegar a ser Madrid para ver de qué se trata todo esto y quedarme con la experiencia de haberlo vivido.
1: Y así y fue. aprovecho para preguntar, eh, vos ahí dijiste, bueno, elijo ser Madrid porque, un poco por la nostalgia del que se terminaba un camino ¿crees que ese porqué se mantuvo a lo largo del tiempo y que fue lo, lo que te impulsó o fuiste descubriendo otros motivos por lo que decidías elegir la Lajá la, la Laja, no, la bueno, si elegiste la Lajá ya no, eras, no pero la Lajá Sí eh, no, o sea, en parte sí en parte sí,
2: ese fue uno de los motivos de como que el año terminaba y terminaba, cerraba el año, no sé, en un majané de verano En una instancia así que es un momento muy emotivo, cuando se cierra el año y demás. Y como que te da ganas de, bueno, un año más y no cortarlo y no, que no sea la última vez que vengo a Uruguay, que no sea la última vez que me voy de majané, que no sea la última vez que tengo una actividad, que no sea la última vez, bla. Entonces, por un lado, sí, pero a su vez, también uno lo hacía, y yo por lo menos lo elegía seguir haciéndolo, porque cada año me fui descubriendo y me fui dando cuenta de lo grande que es ser Madrid, de lo privilegiado que es ser parte de ese rol. Si uno lo valora, lo disfruta, lo cuida y da todo de sí para poder aprovecharlo al máximo. Porque de verdad que desde generar vínculos con personas que están creciendo, que están en una etapa de su vida, en distintas etapas, personas que están regalándote su tiempo para que vos le hagas juegos, le transmitas una enseñanza, los eduques de alguna forma que te, se apoyan en vos para un consejo, para lo que necesites que ya te ven como es medio cliché, ¿no? cliché, no sé cómo se dice pero eso de que el Madrid es como un superhéroe como que está ahí arriba y en parte sí, es eso, ¿no? y y también esto de también esto un poco de el querer devolverle todo al club de lo que yo viví y además el poder de transformar a una persona que está en un periodo de crecimiento y de verdad que lo puedes marcar y puedes transformar a esa persona a un grupo de personas, a unos comadrejim, el, el trabajo en equipo y demás que se genera con todo lo que es esto de del ser Madrid y seguir conociendo personas que a mí es algo que me encanta esa parte social.
1: Clarísimo todo. Venimos de un comentario un poco cliché y vamos a ir con una pregunta bastante cliché. Y es que si ¿sí crees que la drajá es un estilo de vida y en ese caso, ¿por qué? Eh, si la, si la drajá es uh, un...
2: ¿Cómo estamos? <risa> <con> la... <risa> yo dije <risa> adraja, <risa> lo dije bien ahora. Claro, sí, sí. y ahora yo no. <risa> Es un camino, es un estilo de vida, camino de vida, iba a decir. Eh, igual sí, es un camino de vida, es un estilo de vida, pero ¿por qué digo esto? Porque de verdad que es algo que creo que toda persona que de verdad pasó por ese rol y conoció bien de cerca lo que se trata, y de hecho es algo que yo digo siempre con todos mis amigos que no son madrejín, que nunca van a entender lo que yo siento y por qué lo elegí tantos años, a pesar de que todos mis amigos un poco como que, entre comillas, me lo rechazaban y demás, es porque de verdad uno no lo entiende si no lo vive, porque es algo mágico, que es algo que no lo vas a ver en otro lugar, en otro lado, y es algo que uno incorpora, porque yo creo que, cosas de Madrid, cosas así como antes nombré, de herramientas, cosas que aprendí siendo Madrid, o actitudes, o formas de actuar y demás, eh, en mi vida cotidiana las tengo y las sigo implementando ya, tanto para mis amigos, en mi familia, en mi casa y demás. O sea, sí, se convirtió en un estilo de vida y por lo menos los aprendizajes y las cosas que me llevo de ser Madrid, eh, sí.
1: Así que sí. Y todo... Te voy a hacer una repregunta sobre esto. Vos un uh -huh. poco, lo decíamos en la introducción, que sos como el cultor del Pura Vida, y un poco, no sé si es tu estilo de vida, seguramente cuando lleguemos a la pregunta la frase eh, va a ser, eh, sí. pero ¿se relaciona algo con, con el estilo de vida del de Madrid y esto que, que vos expresás? Y yo creo que en
2: parte todo se puede relacionar, eh, y si le busco, seguro hay cosas que están conectadas desde ya por, de por sí, la parte humana que hacer o sea, Madrid es muy, me parece que tiene mucho humano y mucho de compartir y mucho de, de transmitir y el vínculo entre personas eh, que sí y además eh, nada el poder este de, qué sé yo de poder abrir cabezas y compartir una forma de vida, un estilo de vida, que son no sé, por ejemplo, vos, como decías, con esto de pura vida y demás, que yo transmito eso y elijo transmitir eso porque es un concepto que yo tomé para mi vida y esa transmisión a otro hanejim y demás, y eso es, en parte, lo, lo vinculo con el ser madrid, que me dio el poder de eso y ellos, no sé, creo que me estoy yendo un poco por las ramas
0: perfecto, eh, vale, la vale, 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 vale.
2: <risas> me fui de las preguntas, pero nada, es eso, un poco... Que el ser Madrid te da tanto, te da tanto lugar y tanto espacio y tantas cosas que te da el lugar de que vos puedas transmitir eso que, que tanto sentís o que tanto tu estilo de vida como es este en mi caso.
1: Perfecto, perfecto. No sé, me fui por las ramas, me parece. No, pero está pero, buenísimo, está buenísimo. Esto Como es que me olvido charla... de la pregunta me
2: pongo a hablar. Es vale, perfecto vale, vale. porque idea, es una ves? charla en el árbol
1: esto, es una charla en el árbol distendido Luye. Con esto vamos a cerrar esta primera parte de preguntas un poco más generales Vamos vale. a ir un ping pong de 10 preguntas que en realidad ya son 11 y te vamos a explicar por qué más adelante Las vale. puedes contestar de forma breve, extenderte y demás, pero son estas 10 preguntas ¿Estás preparado? Estoy preparado Bueno, arrancamos la primera pregunta dice que si tuvieras presupuesto ilimitado para hacer una actividad, ¿qué materiales usarías o qué actividad harías? Y yo creo que alquilaría una manga por donde
2: entran los jugadores de fútbol para vos cocho. No, mentira. O oh, sí, también eso. Pero no, haría una reactividad con un parque de agua en, con, lleno, pero con todos los juegos, todo, de verdad, tobogán. Es todo gigante, como si fuese un parque de agua... De verdad, lo alquilo. No, lo alquilo un parque de agua, ¿se entiende? Total, eso.
1: Pero de verdad. O sea, la fiesta del
2: agua de la colonia histórica. Histórica, olvídate, exactamente. Exactamente. Excelente. Y pregunta además, si podemos ir al parque y no traerlo, lo hacemos también. Perfecto, puede. perfecto. Pregunta número, Dale, dos. pregunta número dos. Una
0: anécdota de tu adrajá.
2: Eh, pienso y me voy un poco al 2015, en un año que yo estuve siendo madrid de Alufim, que está en cuarto grado, en el área de Uri Mayor, y tuve un desafío importante en el que me hizo crecer bastante como madrid, eh, que fue estaba por arrancar un majané de invierno con una cantidad de chicos, que eran 24 chicos anotados, que eran un grupo que durante toda la primera mitad del año no venían al grupo. Entonces, como que a varios de verdad que los iba a conocer en ese momento. Y minutos antes de arrancar el Mahané, uno de mis comadrejim como que sintió no, estar, no ser parte del majané Y junto a mi comadre de ese entonces nos pusimos el majané al hombro, salimos adelante, lo sacamos adelante. Más allá que nos faltaron quizás algunos materiales, algunas cosas, nos pudimos adaptar y eso de verdad que fueron cuatro días adaptándonos a toda una situación, a un grupo que quizás no conocíamos, a tanto de los chicos, no conocíamos bien la dinámica y demás. Y eso fue algo que me hizo crecer y me marcó en mi Adraja, que fue en la mitad de mi Adraja. Tengo millones de más, pero bueno, esa es una de las cosas que
1: me marcaron está, y no me acuerdo
2: como una anécdota. Está bueno
1: que claramente no, no dijiste quizás la anécdota más divertida que tenés de Adraja, pero sin lugar a dudas es ejemplificadora de... De es cómo las cosas que nos van pasando sí. digo, También nos sí. sirve como aprendizaje sí,
3: eh, sí, Y hablando sí, de sí.
1: aprendizaje Vamos a ir a la tercera pregunta sí. que, Si nos tuvieras que decir Una persona que te haya marcado En este camino eh, ¿Quién sería y obviamente por qué? Eligiendo una
2: persona Yo pienso siempre En el toro Axel Feynman Que fue mi mejanés Que él fue uno de los que más Por el vínculo que yo tenía la relación y demás fue una de las personas que más me, me incentivó, digamos, o me motivó a yo querer ser Madrid y yo querer estar del otro lado y yo querer ser Mejanej, como terminé siéndolo y demás. Eh, y además no es que quedó sin, en Escuela de Madrid sino que yo, a lo largo de estos siete años seguí teniendo vínculo con él, se, me siguió acompañando, me siguió, nos seguimos charlando y yo contándole de qué se trataba de ser Madrid para mí y, y el rol de Mejanes y en todo, así que él es una de las personas que más me marcó en este camino Principalmente, obviamente después hay Muchos más, pero bueno, si tengo que elegir una Voy por el primero que fue él
0: Me gusta que la gente empezó a, a Coparse con la cocina, que claro Obviamente que muchas personas en el camino Te marcaron, pero hay que elegir una porque es el juego Y está bueno poder elegir A una persona Pregunta número cuatro. saliendo de la drajada, Ahora nos vamos a, a tu vida personal A veces es difícil separar las dos cosas Pero hay algo de lo que ¿Te arrepientas o que hubieses hecho diferente mirando para atrás?
2: La verdad que no. Pero pues soy una persona que no me arrepiento de nada. O sea, es algo que haya hecho algo muy mal, pero como en lo personal algo que haya hecho, no me arrepiento de nada porque creo que todo lo que hice fueron experiencias o por algo lo hice. Y sinceramente, no, en el pasado no. Y a futuro yo creo que tengo todo lo que me planteé y todo lo que quiera lo puedo hacer y lo que me proponga lo puedo hacer. Así que estoy a tiempo, me parece.
1: Eso creo. Clarísimo. Clarísimo la respuesta. Vamos a pensar un poco a futuro. Eh, y vos, ahora que te agarramos en un momento reflexivo, como lo contabas, que estás escribiendo todo, si tuvieras que en esta cuarentena ponerte a pensar eh, qué sentís que va a pasar en la sociedad de acá a 10, 20 años. ¿Qué, qué crees uh -huh. que va a cambiar? Yo creo que desde base...
2: Lo que va a cambiar, que es algo que ya está cambiando mucho, es la forma de pensar en la, eh, de las personas, eh, como abrir un poco más la mente, dejar de ser tan cerrados y ser tan egoístas, y pensar más en el otro y ser más empáticos con el otro. Eh, yo creo que, que este clic que estamos viviendo ya de por sí debería marcar en todos nosotros algo. Y a partir de cuando termine esto ya empezar a hacer ese cambio, porque evidentemente no estábamos bien. Eh, y eso, de, espero que la gente cada vez sea mejor y que yo creo que con la tecnología y con todos los avances que hay constantemente en el mundo van a pasar cosas increíbles y vamos... Y ojalá que haya... Quizás son deseos en realidad más de lo que yo creo, ¿no? Uno desea, viste, uno dice y proyecta lo que uno desea en realidad. Pero me parece que va por ese lado, como que vamos a ser todos más unidos y más uno. Y poder convivir mejor y entender al otro y, y aceptar al otro y no juzgar y demás. Me parece sos, sos es una persona que,
1: que Sos una persona que te gusta mucho compartir con el otro y estás constantemente sí. buscando encuentros. Eh, y sí. un poco, bueno, lo dijiste en tu respuesta, pero no crees ni que la tecnología ni que nada eh, modifique para mal la manera en que formamos vínculos. No, yo creo que no. De hecho es que también
2: es, depende mucho cómo uno lo use, ¿no? Porque uno, por ejemplo, un Instagram lo puede usar a favor y positivamente como compartiendo y concientizando a la gente de alguna forma o para bardear o insultar a otra persona, como puede ser para atacar o positivo, como para influenciar y ayudar y concientizar. Tanto el Instagram como cualquier red, como cualquier cosa tecnológica, ¿no? Hoy en día tenemos las videollamadas, tenemos los llamados, tenemos distintas cosas que nos hacen acercarnos a personas. Eh, y es por, ejemplo, es, por ejemplo, lo que yo decía, yo antes de arrancar esta cuarentena, digamos que yo soy una persona como vos decís, que me gusta mucho juntarme con amigos y verme todas las noches, hacer algo con sí o sí, con juntarme con algún amigo y cerrar el día de esa forma. Eh, con algunos amigos quizás por unos, un par de semanas no nos veíamos porque no encontrábamos el horario, porque no encontrábamos el momento y demás. Y cuando ahora, con todo esto, un poco me avivé y nos dimos cuenta todos que era tan fácil como, bueno, no nos podemos juntar porque cada uno viene a otro lado, porque no coincidimos horario, qué o sé sea, yo. Bueno, nos juntamos media hora, una videollamada entre los tres, entre los cuatro, entre los cinco, entre los, entre los que deseamos, nos vemos las caras, charlamos un poco y de esa forma estamos haciendo juntarnos. Obviamente lo mejor para mí siempre es el, el contacto físico, como estar y compartir de verdad un momento y demás, pero como la tecnología por ese lado ayuda y,
0: y está bien, me parece. Excelente. La siguiente pregunta que es la número 6, creo que ya la tenemos la respuesta, pero bueno, por ahí no sorprendes. Eh, la pregunta es, ¿una frase que te guste o que te identifique?
2: Sí, sí. Claramente, pura vida, que es una frase que ya el año pasado, de tanto que me marcó, decidí tatuármela. Eh, y digo que es una frase que me identifica mucho y me marca, primero, por el, lo que generó en mí... Esa frase que viene de una carta que yo leí de un conocido que me hizo de verdad, solo con leer esa carta me hizo generar un clic en mi cabeza y empezar a ver un poco la, la vida de otra forma y empezar a valorar otras cosas y empezar a esto de, por ejemplo, vivir más el momento y el aquí ahora y estar, ¿entendés? Y no eso de hoy voy a trabajar, voy a la facultad y después me voy a mi casa a dormir porque mañana me tengo que levantar para ir a la facultad y para estudiar y... Y demás, entonces como que esa rutina y dejar de lado todo lo que es el estar, compartir un momento con amigos, compartir un momento con la familia y demás, entonces como que yo empecé a ver eso, digo prefiero, yo digo siempre, prefiero dormir menos, pero disfrutar más y compartir más que dormir 8 horas, 10 horas, lo que sea, pero vivir solamente atrás de las responsabilidades, y eso es un poco mi concepto de vida, que esto de pura vida y de verdad que sea toda esta forma y pensar más en, en el mundo y en el universo y los mensajes que nos dan y demás, eh, me parece que es clave además es una frase que me identifica mucho porque yo al usarla tanto ya como toda la gente que me conoce, me reconoce por esta frase eh, de hecho siendo desde el rol de Mejanej pude transmitirlo bastante a mis Hanejim a mis comadrejim a toda la gente que me, se me cruzó por el camino a través de actividades de consejos de, de Distintas canciones, de distintas cosas que yo fui pasándoles y transmitiéndoles
1: a todos. Así que sí. Igual estamos de acuerdo que, que lo ideal no es dormir menos, sino que trabajar menos, ¿no? Ojalá algún día. Obvio, bueno, obvio. No, Y yo creo.
0: <risas> Axel, eh, eh, Decime si, si, si va también por ahí, como que no quiere decir que trabajar sea malo, sino que no. si vos estás trabajando de, de lo que te gusta y tenés un disfrute en, en el laburo, como va por recontra por ahí. Y también que somos 100%. privilegiados en momentos de, de, por suerte, hay ciertos problemas y dificultades que no tenemos nosotros y seguramente todos los que están escuchando ese podcast, que nos da sí. la posibilidad de decir, bueno, realmente, tengo una familia que me banca, tengo amigos y, y no tengo problemas que tiene mucha otra gente del país y del mundo... ¿Puedo elegir lo que hago? ¿Por qué hago algo que, que no estoy disfrutando y demás? Sí. Que no quiere decir que disfrutar sea solamente... O sea, sí, no, obvio, totalmente, está no, buenísimo. Totalmente, no, solo es, que es, hablo
2: es tipo como separar lo que es responsabilidad de también ver que tengo un grupo de amigos, que tengo una familia, que tengo de claro. cosas que puedo... ¿Entendés? Porque hay gente que quizás disfruta o no su trabajo y la, lo que estudia y demás. Hay gente que no, hay gente que sí. Pero, más allá de eso, nunca prioriza quizás el compartir un momento con amigos, que también es algo para sumar a, a la rutina de uno y darse un regalo y
1: compartir ese momento sin, lugar a, dudas. sin lugar a dudas y acá estamos compartiendo un momento con amigos, virtualmente Total. en el árbol sí. eh, vamos a volver un poco a, a hablar de adraja eh, si bien está todo relacionado obviamente, porque ya nos has dicho que es como un estilo de vida pero si tuvieras que elegir uno ¿cuál sería el mejor momento de tu Adraja? puede ser por lo que representó por la sensación de momento
2: bueno, yo el momento que más... O
1: sea, obviamente como todo da la respuesta y como todo, hay
2: muchos y gracias a Dios que hay mucho y me cuesta elegir, pero voy a elegir uno que va de la mano de la pregunta anterior, que es cuando yo tuve la posibilidad de hacer una actividad de pura vida para transmitirle a una parte de mi Hanejim, eh, que lo hice tres veces en realidad. En cada uno de los majanot que tuve en la Escuela de Madrid puedo pude ir haciendo una parte de esta actividad eh, que era un espacio, un momento donde yo podía, junto a un grupo reducido de Han Jim, que elegían estar ahí, transmitirles un poco, de alguna forma, el, mi concepto de vida y que a varios de ellos se les, les gustó, lo tomaron, lo absorbieron. Hoy en día quizás lo aplican ¿no? o ven algo relacionado a lo que es pura vida, no sé qué, y me lo manden, me lo comparten y yo también a ellos y de esa forma todo, pero creo que ese momento tan cercano, tan íntimo, tan puro y tan de verdad del corazón porque esas actividades las hice muy del corazón y muy sentidas y la recepción que sentí del otro lado fue esa, así que elijo en realidad los tres momentos esos pero si tengo que elegir una elijo la de Uruguay
1: un poco, me imaginé que quizá tu respuesta venía por acá eh, al principio lo presentamos a Wolf como una persona que siempre ordenado, ¿viste? Y con los tiempos exactos para cada actividad, pero cada vez que <risa> hacía la actividad de pura vida, como que le costaba un poco terminar a tiempo, la primera vez que la hizo en Uruguay, como que listo, habíamos todos terminado, estábamos esperando para irnos a banear los Hanikim. Igual no terminaba, no terminaba, no terminaba Y no solo eso, sino que cuando terminó Estaban todos los Hany llorando Y yo tipo, ¿qué hizo este chabón? Después entendimos que era algo bueno Como que logró esa profundidad Y un poco tiene que ver con esto que él dice Que lo, lo sacó del, del corazón Y obviamente así recibido fue por los Hany pero Pero bueno, fue los pocos momentos En los que, en los que Axel no, no, no pudo terminar a tiempo Una tarea
2: no, y de hecho, de ese momento, de esa actividad de Uruguay, de eso que estamos hablando, que fue en la playa en el momento del atardecer, la, creo que fue el anteúltimo día, antes de que se nos termine también el último Mahané, como ya también había muchas emociones y demás, yo eh, me alejé un poco para verlos a los chicos y toda la situación y cómo estaban ellos abrazados y, conten y conteniéndose y demás, y les saqué una foto y esa foto hoy en día sigue siendo mi fondo de pantalla, y por eso de verdad que cada vez que agarro el celular y lo veo y todo, digo... Qué lindo esto, qué lindo poder generar esto y tiro el chivo del ser Madrid, pero de verdad que estas cosas te las da en parte el ser Madrid, este lugar y este espacio y demás, así que nada, de lo más.
0: Sí, Eso, yo creo perdón. que también, <risa> eh, o sea, Axel la disfrutó y la, la selecciona, también seguramente por cómo salió y, y la profundidad con la que lleva a su genijín, muchos que estarán escuchando y que podrán dar fe, pero... Algo que me parece como, como lección que nos deja este momento, que me parece clave, que con Kuchu y, y toda la gente que trabajamos en Club Ested, en el último tiempo lo supimos también de ahí, pero nos dimos cuenta que era algo muy aladrajá, que es cuando uno hace algo que realmente lo moviliza, eh, tiene un impacto realmente diferente. Es decir, si yo Madrid, en el caso de Wolf, hago algo que tiene que ver con lo que a mí me parece fundamental de la vida, eh, va a llegar de otra manera que si yo hago una actividad con algo que no estoy tan conectado. Que a veces, en la cotidianeidad, sí. obvio que uno hace. Alguno está más conectado con algunas cosas de diferentes temáticas. Pero está buenísimo decir, bueno, con qué realmente estoy muy conectado y me gustaría transmitirlo a mi canicín. Porque sin lugar a dudas, el impacto que va a lograr eso va a ser eh, muchísimo mayor. Pero bueno, sí, eh, sí, sí. vamos con la pregunta número 8. Quería hacer esta pequeña introducción para esta pregunta que es... Eh, Sos de los que entrevistamos hasta ahora, el que más fresco tiene esto porque... Hasta hace algunos meses eh, planificaste en diferentes lugares. Entonces, te preguntamos, si tuvieras que recomendar un lugar copado para ir a planificar post-cuarentena eh, y demás, para ser más creativos y todo eso, ¿cuál dirías?
2: Eso es una pregunta que se la buena hacer a mis comadres, que los volví locos, 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 locos. Más, sobre todo, a mis comejan, a Diego Boren, Carlinesis y Maluber, que aprovecho para mandarles... Un beso enorme, que son lo máximo, de verdad que son lo máximo. Eh, y nada, sí o sí, espacio al aire libre. O sea, haga frío, haga calor, lo que sea, espacio al aire libre. Eh, me parece que es el lugar donde más uno se puede inspirar, donde más tranquilo está. A mí no me gustan mucho tipo, los bares o los, ca los cafés, o cosas que hay muchas personas. Como de hoy, si está lloviendo, vamos a una casa, más contenidos. Pero me parece que para planificar... Uno tiene que estar tran tranquilo y en un espacio que lo pueda inspirar y demás Y siempre dijo aire libre
1: Voy a hacer un comentario al respecto Me sorprendió sí. que no hayan nombrado <risa> la terra No, eh, bueno, sí, pero porque la tierra <risa> es mía <risa> Está bien, está bien Y por otro lado, con respecto a los espacios, a los bares eh, Nosotros solíamos supervisar en Frankie. Eh, que dicho sea de paso, le estamos haciendo chivos casi todos los capítulos a Franky pero Wolf no solo no consumía, sino que se venía con su bebida y con sus empanadas de afuera. <risa> Impresentable. Bueno, era el combo más Pero bueno, vamos, sí. vamos con la siguiente pregunta. Ya estamos un poco llegando al final, nos quedan un par de cosas. Wow. Sí. Desde el primer capítulo, viste que se pasa fácil. Te pone nervioso, pero después fácil. fluye.
2: Re nervioso. La verdad que estuve, de verdad estuve nervioso, pero nada, estamos, estamos bien. Espero que estemos bien. Después espero las repercusiones de lo demás.
1: Yo? Por supuesto, ah, por supuesto, ah. pero no deja de ser una charla del árbol con amigos. Total, con lo cual, total. la pregunta esta la hizo la persona que entrevistamos en el capítulo anterior. Fue el caso de Camille Neyman, con, con quien vos tenés una excelente relación de amistad. Excelente, le mando otro beso, es una fenómena. Y
2: para ya que. Perdón, pero hablo un toque. Eh, Quiero mandarle también un beso enorme a y Neyman y Mika Fler que son dos de mis referentes en cuanto a ser Mehan, que de verdad son dos personas en las que yo me apoyé mucho durante estos dos años, que me escuchaban, cada tanto nos juntábamos y yo les contaba un poco cómo lo estaba viendo yo el rol. Ellas apenas se enteraron que yo era Mehan, también se juntaron conmigo y me aconsejaron y me mostraron cosas y me contaron de qué se trata y demás. Así que dos personas que hasta el día de hoy sigo teniendo un gran vínculo. Y espero seguirlo teniendo porque de verdad que valen.
1: Nada, eso. Excelente. Sigamos. Saludos <risas> mandados. Vamos con la sí. pregunta de Cami, entonces. Dale. Que no sé si la preguntó sabiendo que venías vos o no, en teoría no. No, pero, no, no, no. no Pero me parece que es como muy para Wolf la pregunta. Que dice que, más allá de la graja en sí, ¿qué importancia o diferencia tiene para vos haber sido Madrid de si Sí, totalmente. La verdad,
2: ayer yo me adelanté un poco porque escuché el podcast de Cami y cuando escuché esa pregunta dije, es tremendo, porque es la actividad que yo siempre quería hacer, ¿viste? Ser el, en el, el, el Madrid de sabe y qué es esto en la Escuela de Madrid digo ¿no? Y de verdad que es todo. O sea, yo creo que en otro club no lo hubiese sido, en otra institución no lo hubiese sido, pero porque además de que me encantó el rol de Madrid y todo eso, a mí me encanta lo que es devolverle al club y a sabe que es un lugar que amo y que me encanta ir y que es mi Cable a tierra y mi espacio de contención también para mí y demás, y que es mi familia, me parece que es todo. Y transmitir y sentir representar la camiseta de CISAB en donde sea, en capacitaciones, en, en todos los lugares. Es decir, soy madre de CISAB, irme a bequef con la bandera de CISAB y irme a, a Marcha por la Vida, que es un proyecto que vanga CISAB eh, representando a CISAB, es todo, 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 todo. Así que sin duda es lo máximo y es un plus también que también me hacía a mí yo seguí tantos años siendo en además de por todos los motivos que di antes, es por esto de tener mi excusa para poder ir seguir siendo César todos los fines de semana y seguir haciendo algo para el club, y que si se me ocurre algo, tener mi lugar dentro del club, mi rol, para poder generarlo. Y de hecho, hoy en día me corrí de juventud, pero sido sí, desde el área de deportes, representando la camiseta, en las macabias, en donde sea, como eh, profesor de fútbol esta vez. Eh, eso, así que de verdad que me parece que es todo. Bien buenísimo. puesta la camiseta
0: Excelente Bueno, no sé si algo te adelantamos Creo que no, porque, porque es también parte de, del podcast Voy a hacer una brevísima introducción Tuvo muchas repercusiones Mucha gente que nos trajo ideas Y nos dimos cuenta que está bueno Empezar a alimentarnos de esas ideas Y a tomar algunas Para este podcast tomamos una Que fue una idea de Tukomejanej, Diego Berenciu Diego nos dijo. nos dijo Si podíamos abrir la posibilidad De que Gym del club hagan preguntas. Gracias a todos los que mandaron preguntas. Vamos a elegir solamente una. Incluso algunas respuestas ya fueron saliendo. Digo, algunas preguntas que te habían hecho que tenían que ver con pura vida y demás. Gracias, gracias a todos. Fueron muchos los que mandaron de verdad. Vamos a elegir una, particularmente de Santi tu Hanij. A ver. Crack. <risa> Santi pregunta. No, obvio. obvio. Le, manda le mandamos a todos. ¿Qué sensación te genera haberles llegado a tanto Hanhim y poder marcarlos con enseñanzas para toda la vida?
2: Qué lindo, mirá lo que es escuchar esto, de verdad, es un poco la frutilla del postre de todo lo que estuvimos hablando durante toda, todo este podcast, ¿no? De lo que genera y puede generar uno, pero, eh, perdón, me olvidé la pregunta. <risa> <risa> ¿Qué sensación te genera
0: haberle llegado a tanto Han y, Him y poder marcarlo ah, okay. con enseñanzas para toda la bien. vida? Bien, no, es todo, de
2: verdad, no sé, es lo más lindo, es lo más lindo que uno puede hacer, me parece que, cuando uno de verdad tiene claro un concepto, un camino, lo que sea, y poder, y piensa, y está seguro de, y convencido de que eso está bueno, qué sé yo, para uno, o a uno le hace bien, entonces lo quiere compartir. Y poder transmitirlo, y que el resto lo absorba y lo tome y lo siga, la verdad que es, me parece que es lo que más a uno lo llena y, y es todo. La verdad que, nada es un placer. Y es uno de mis grandes orgullos o logros o no sé cómo decirlo, pero sí, sí, me siento misión cumplida habiendo generado eso, me parece.
1: Y evidentemente es para sentirse orgulloso porque el que hace la pregunta eh, es una persona Son que Janés, te vivió como claro. Madrid, ¿entendés? Y como sí. entonces claramente sí. es palabra autorizada para decir de que todo esto... Pasó.
2: 100%. Sí, 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 100%. Poco... Y ojalá él, él, hablando de esto, perdón, que él ahora le toca estar del otro lado y ojalá que él también tenga esto eh, y lo sepa aprovechar y se pueda transmitir y generar lo mismo en Suhan y Him y que el día de mañana Suhan y Him le estén haciendo estas preguntas o esto a
1: él. Eh, nada, eso se lo deseo a él y a todos. Espectacular, espectacular. Antes de pasar a la última pregunta que tiene que ver con el próximo capítulo, eh, tomamos un consejo de Dani y lo, lo usamos en, en todos. ¿Algo que te gustaría decir, que no te hayamos preguntado, que te queda en el tintero?
2: No, yo creo que un poco es bastante completo todo el formulario y todo, y yo fui descargando todo y pudiendo decir todo. Una vez más me parece que no está de más aclarar eh, lo lindo que es lo que están generando ustedes y generando en el resto, y esto es parte de la pasión y el amor que tienen por sí saben ustedes, todos nosotros y demás. Y que ojalá esta familia siga creciendo y todo depende de nosotros, que somos la juventud del club y el futuro en parte, digamos. Y de verdad, nada, los aplaudo. Yo y creo que todos, todos pues, están generando algo muy bueno. Nada, eso es para ustedes esta vez lo que te quiero agregar nada más. Ah, y que nada, ojalá que pronto, ya ustedes justo lo dijeron ayer,
0: pero yo ya lo venía pensando,
2: que ustedes ¿Qué? siendo dos grandes poco? referentes. <risa>
1: no,
0: ah, eh, no eso fue, eh, una, no. fue una pregunta del fondo. Eh, La gente preguntó si, si estabas para volver. Sí, sí,
1: hubo una persona que preguntó si, si estabas para volver, o de hecho cuándo estabas para volver. sí 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 Bueno,
2: bueno. Eh, puede ser, qué sé yo, no sé. Ahora no.
1: Eh,
2: escúchame eh, No, esto. Ay, me descarrilaron. Perdón, perdón Bueno, nada perdón. A esto. Es que siendo ustedes dos, dos grandes referentes del club y de juventud y todo esto, me parece que también estaría bueno que escucharlos a ustedes respondiendo todo esto. O sea, si uno le hace al otro, lo que sea, pero fíjense la forma, pero los queremos escuchar a
0: ustedes.
1: ¿ta? Eso. Lo tomamos, eh, lo, vamos, a ver,
0: vamos a ver qué sale.
1: Dale, dale, dale. eso. Antes de, de empezar a cerrar, eh, sí. ¿qué te gustaría, vos no sabés, o quizás sí, pero vamos a hacerte cuenta que, que no, no importa, <risa> sea el invitado que sea el próximo, eh, sí. ¿qué te gustaría que le preguntemos? Que, que no se haya preguntado y que te gustaría saber de, de un próximo invitado. No tiene que ver, si sí o sí, con la draja ¿no? No. Oh, sí. Bien.
2: Yo pensé una pregunta que quizás es medio fuerte, pero nada. Es, ¿qué harías si, supieran, si supieras que te quedan solamente 30 días de vida? O sea, ¿qué es lo que harías?
0: ¿En cuarentena? Porque es vital esa diferencia, ¿eh?
1: Ah. eh
2: las dos, opción A con cuarentena, opción B sin
1: okay, cuarentena. Decí, no sé, si les, les, ok. Claro, sí, pero claro. A mí si me quedan 30 días de vida en cuarentena, hago que me quede uno. ¿Qué? ¿Salís? No, no. no la, la quedo ahí. Ya está. 30 días para esto. Bueno, no. Fuera
0: de la cuarentena, entonces. Hagámosla. Perfecto. Bueno, pregunta anotada claro. para el próximo invitado o invitada. Gracias, Axel, con todo. Para cerrar en todos los episodios, ahora te vamos a agradecer nuevamente, pero eh, queremos que vos elijas una canción para que el episodio cierre. ¿Cuál sería esa canción? Bien. Eh, una canción
2: es eh, Para Viajar de la Zurda, que les recomiendo que escuchen bien la letra y todo, que es una canción que a mí me encanta, que la usé también en mis, mis actividades de pura vida. Eh, esa.
0: Perfecto. Es. Buenísimo. Ahí. Entonces, eh, nos vamos con Para Viajar de la Zurda. Muchísimas, muchísimas gracias, Axel, por la predisposición. Y le mandamos un abrazo. Nos vemos mañana en el próximo episodio de En el Árbol.
3: Vieras cómo se formó esta familia en un barrio hasta las últimas horas Cuántos años que pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir ir solos Poesía, guitarra y mi voz como susurrando al fogón mientras la noche cae solo Creo que eso me hace seguir cantando siempre en el confín de estas mágicas historias Para viajar y traspasar la eternidad En otra vida, otro lugar para viajar y traspasar la eternidad Si no a qué vinimos para viajar que funciona, vivir la vida más mejor y hacerla siempre tranquilo, que aparte va a tener más onda para viajar y traspasar la eternidad en otra vida, otro lugar para viajar.